0: Du lyssnar på Tala ut i fokus med Nalin Baxi. Det är början på september 2021. Jag väntar på att komma in i sal A i Göteborgs hovrätt i sällskap av två poliser från mitt personskydd. Jag är nervös och spänd. Jag ska för första gången offentligt berätta sanningen om varför jag lämnade politiken. Jag ska berätta om de allvarliga hoten som fick mig att frukta för mitt liv och den verkliga anledningen till att jag inte längre orkade jobba politiskt. Medan jag väntar på att släppas in i salen –börjar tankarna vandra bakåt i tiden. Till när jag var 27 och beskrivs i medier som ett socialdemokratiskt stjärnskott– –som ung och orädd med invandrarbakgrund och ny i riksdagen. Jag tänker på hur allt började och vad det egentligen är som varit dropparna– –som fått bägaren att rinna över. Jag tänker på vad jag ville, vad jag hann och varför det tog slut– Bilder från en dag på torget i Tensta fladdrar förbi i huvudet. Men precis då öppnas dörrarna. Det är alltså dags för rättegång och jag ska vittna. Rättegången är mellan tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ansofi Hermansson och två kvinnor från muslimska mänskliga rättighetskommittén. De heter Fatima Dubakil och Maimona Abdullahi har anmält Hermansson för förtal då hon kallat dem extremister i sin blogg. Ordföranden i hovrätten ber mig att avlägga vittneseden. Sedan vill han att jag ska tala. Det handlar om min bild av de två muslimska aktivisterna. Jag skakar lite, är torr i munnen och får tung häfta. Ber om ett glas vatten. Jag berättar att jag har mött en av de två kvinnorna i muslimska mänskliga rättighetskommittén- då jag för många år sedan var med och startade seminarierna- Euroislam och fundamentalism i föreningen Tänsta regi. Vi hade seminarier för att få till en inommuslimsk debatt- så att unga muslimer kunde få se att det finns olika sätt att tolka islam- Seminarierna var framgångsrika och alla sorters muslimer kom till en början dit och lyssnade på varandra med respekt. Även om de hade olika åsikter, berättar jag i rätten. Debattklimatet ändrades dock radikalt när Fatima Dubakil och hennes anhängare dök upp på mötena. Fatima Dubakil och hennes manket i Mbazabuni organiserade en demonstration mot mig Utanför min arbetsplats. De hade plakat med texten Nalin åkerson för att framställa mig som Sverigedemokrat. De ordnade öppna hatmöten mot mig i Tensta träff som samlade stor publik från hela Stockholm. Journalisten Agneta Klingsborg skrev om ett av mötena för Expressen. Så här skriver Agneta Klingsborg också på Facebook. Nalin initierade mötena Euroislam och Fundamentalism hela hösten 2009. Jag bevistade dem regelbundet ute i Tensta. Olika föreläsare bjöds in. Diskussion. Nalin blev bespottad av unga muslimer. Muslimska mänskliga rättighetskommittén gjorde ett motmöte där de hyllade handskakningsdomen. Man kallade Nalin för Sverigedemokrat. Fatima Dubakil och hennes manketim Timba Sabuni, också aktivist, ledde en grupp strikt religiösa muslimska aktivister som ville vara språkrör för den muslimska gruppen i Sverige. Vid ett tillfälle blev jag efter ett tjänstasträffsseminarium omringad av och hotad av några yngre killar från den aktivistiska gruppen. Jag polisanmälde. Om man saboterar för andra människor... Om man hotar och förstör andra muslimers demokratiska möten ska man klassas som extremist. Redan inför förhandlingarna i tingsrätten, två år tidigare, hade ann Hermansson och hennes advokat bett mig vittna. Då var jag för feg för att ställa upp. Men när förtalsmålet drevs vidare till hovrätten av de två muslimska aktivisterna började jag tänka på min släkts historia och tradition. Släktingar som flytt, som fängslats, torterats och mördats för att de stod upp för demokrati och rättvisa mot en brutal diktator. En kamp som generation efter generation av min familj har utkämpat. Skulle jag då inte våga göra samma sak. Jag skämdes för att jag hade varit så feg. Hot har vi i vår familj levt med så länge vi kan minnas. I 170 år har min släkt bekämpat religiös fanatism. Flera släktingar har under dessa år mördats för rätten att säga vad de tycker- Ända sedan 1600-talet har det funnits imamer i släkten. Vi tillhör en respekterad elit. Skulle jag då ta bakdörren och lämna min politiska plattform för att jag var utsatt för hot av islamister? Just islamister som mina anfäder stått upp mot i flera generationer. Om mina släktingar och andra kurder fick höra att jag hade varit feg och backat för islamister, det hade de aldrig accepterat. För mig var det också viktigt att islamister inte skulle få tillfredsställelsen att se hur de kunde skrämma någon till tystnad. När jag sitter i vittnesbåset i hovrätten i Göteborg ser jag framför mig både min farfars far Aladin och min farfar den modige Melazekki som var den som uppmuntrade mig att bli aktiv socialdemokrat. Och min modiga faster Najla. När Turkiets första president förbjöd koranskolor fortsatte min farfars svar att i hemlighet undervisa barn och ungdomar i grottor. I hans koranskolor undervisar man inte bara i religion. Eleverna hade även matematik, fysik, kemi, litteratur och filosofi. Det var precis som en vanlig skola, men undervisningen var på arabiska. Hans son, min farfar Malazeki, var i slutet på 60-talet beredd att offra sig och sin familj för ett ungt par som var förälskade och ville gifta sig trots att tjejens familj motsatte sig. De ville tvinga henne att gifta sig min kusin. De planerade att mörda både henne och mannen som hon älskade– –som straff för att de motsatte sig det planerade kusinäktenskapet. Hos min farfar fick de skjut. Hennes familj kom och krävde att få hämta sin dotter– –men farfar sa hårdnackat nej. Då kom de beväpnade på natten för att hämta paret med våld. När de började skjuta– Bönföll min mamma och farmor min farfar att lämna ut paret för att rädda livet på sina barn och barnbarn. Men min farfar var inte beredd att lämna ut den som hade sökt skydd hos honom. Nu behövde det inte gå så långt. Det visade sig att den släkten inte var beredd att få hela vår släkt emot sig för ett hedersmordsskuld. På det sättet kunde min farfar hjälpa dem att fly och gömma sig i Turkiet. Malazeki var beredd att ta stora risker för det han ansåg var rätt. Min fasta Nejla förde en stenhårt kamp mot hedersmord, tvångsäktenskap och religiös fundamentalism. En del stora kurdiska klanledare var rasande på henne för att hon uppmuntrade deras döttrar att studera på universitetet. Trots att Fasser jagades av den turkiska säkerhetspolisen- slutade hon inte att vara politiskt aktiv. Hon kom så småningom att tillhöra ledningen för partiet Kawa- som kämpade för ett självständigt Kurdistan. Det imponerade på omgivningen eftersom det då, liksom nu- var mycket ovanligt med kvinnor i ledningen för kurdiska politiska partier. När militären tog makten i Turkiet 1980- blev Nejla tvungen att fly- över den minerade gränsen till Syrien. Men den turkiska militären- förföljde dem in i Syrien- där anföll huset som Nejla- och hennes partikamrater gömdes i. 15 personer mördades. Bland dem, min faster Nejla. Genom att fega ur- och inte våga vittna- svek jag de ideal- mina släktingar stått för. I hovrätten den där dagen tog jag bladet från munnen– –och berättade om hoten och trakasserierna– –riktade mot mig från islamister i Sverige– –och varför jag ansåg att det var helt korrekt– –att kalla de två muslimska aktivisterna– –som stämt Ann-Sofie Hermansson för extremister. Men hur blev det så här? Jag gick med i SSU 1982. Då var jag 15 år gammal. För mig handlade politiken om att förbättra människors livsvillkor. Men ganska snart förstod jag att SSU var en plantskola för partiet där plantorna ofta i första hand såg politiken som en yrkeskarriär mindre som ett idealistiskt projekt. För mig var politik inte position eller försörjning utan politik handlade om demokrati, yttrandefrihet och rättvisa. Allt det som min släkt kämpat och dött för i Turkiet. Medan de andra SSU-arna i distriktet ägnade sig åt att skriva motioner och uttalanden bedrev jag praktisk politik i SSU-tjänsta. Vi startade läxläsning på söndagarna. Vi ville visa att barnen i tänsta och i förortnaderna runt omkring kunde lyckas i skolan, även om de inte växte upp i hem med studietraditioner. De behövde bara lite extra stöd och uppmuntran. Behovet av läxhjälp var stort och vi hade många ungdomar som kom till oss varje vecka för att plugga. SSU tänsta fick många nya medlemmar och uppmärksammades på 90-talet både inom och utan partiet. Ändå var det ingen som hade väntat sig att en ssu som jag, som inte hade drivits upp i partiets planskola och själv inte hade några tankar på politisk karriär, skulle hamna i riksdagen. Vill du veta hur det slutar? Du kan låsa upp resten av berättelsen här i din poddapp. Då får du också en prenumeration på magasinet Fokus och tillgång till de andra rafflande avsnitten av Tala ut. Missa inte det. Vi hörs.